0: Wo wird euch zurzeit viel Geduld abverlangt? Vielleicht braucht ihr gerade viel Geduld am Arbeitsplatz oder in der Familie, mit irgendeinem Nachbarn. Schön, dass ihr gerade Geduld mit uns hattet, als die Technik erstmal noch nicht so wollte wie wir. Ich bin bereit, geduldig auf die nächste Fußball-Weltmeisterschaft zu warten und zu sehen, ob die deutsche Mannschaft es dann ins Achtel- oder Viertelfinale schafft. Geduld bedeutet, dass wir auf etwas warten müssen, was wir uns wünschen, was wir uns ersehnen, worüber wir uns freuen würden. Auf etwas warten, was uns Erleichterung bringen könnte, eine Verbesserung. Darauf zu warten, dass etwas aufhört oder endlich anfängt. Ich vermute euch geht es so wie mir. Meistens mag ich keine Wartezeiten. Da muss ich etwas aushalten, was ich eigentlich gern anders hätte. Und meine Frustrationstoleranz ist herausgefordert, manchmal ganz schön stark herausgefordert. Und dann ist es doch so, bei dem Thema geduldig warten, kommen wir immer mal wieder an so Fragen wie, lohnt es sich eigentlich zu warten? Wie lange werde ich denn wohl warten müssen? Und ganz schwierig, wenn es darum geht, wird dann am Ende des Wartens auch tatsächlich das kommen, das ich erwartet habe? Ich möchte mit euch heute Morgen in einen Bibeltext schauen, in dem es auch um Geduld und Warten geht und wo deutlich wird, dass Geduld und Warten zu keiner Zeit ein Selbstläufer war. Wir schauen in Jakobus 5, die Verse 7 und 8. Ich lese sie euch vor. Habt nun Geduld, Brüder und Schwestern, bis der wiederkommt. Denkt an den Bauern, der mit Geduld darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Er weiß, dass die Saat dafür den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Habt auch ihr Geduld und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe gekommen. Jakobus schreibt hier an Menschen, die sich fragen, wann kommt der Herr denn nun endlich wieder? Wie lange sollen wir denn noch warten? Den ist das Warten lang geworden, und ihre Geduld droht, im Alltagstrubel nach und nach unterzugehen. Die Geduld geht verloren. Und Jakobus will ihnen deutlich machen, dass Jesus zu seinem Versprechen steht. Er wird wiederkommen. Und er ist doch jetzt schon nahe da. Er ist nah an euch dran. Aber im Moment ist halt noch Wartezeit. Wartezeit darauf, dass der Herr zurückkommt. Im Advent, in der Wartezeit des Advents, bereiten wir uns darauf vor, dass Weihnachten kommt und wir uns erinnern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Gott wurde Mensch und kam zu uns. Und ich liebe eine Adventsgeschichte, in der auch wartende Menschen beschrieben werden. Im Lukas Evangelium wird uns erzählt von den beiden Senioren Simeon und Hannah. Die haben lange Zeit darauf gewartet, dass endlich der Messias für das Volk Israel kommt, dass der Heiland endlich kommt. Und nun waren sie im Tempel und da kamen Maria und Josef mit dem Baby Jesus. Und sie erkannten, das ist da, Hurra! Endlich ist der Messias da. Und sie durften für sich erleben, unser Warten hat sich gelohnt. Wir haben nicht umsonst gewartet. Doch Adventszeit ist ja nicht nur ein Rückblick darauf, dass Jesus kam, dass er in diese Welt kam, sondern Adventszeit enthält eben auch diesen Ausblick, Jesus wird wiederkommen. Und er ist jetzt schon nahe. Wir warten auf sein nahes Wiederkommen. Und ich möchte mit euch fünf Punkte zum Thema Geduldig warten vom Text her ansehen und die lauten zielorientiert warten, gestärkt warten, aktiv warten, Prozesse abwarten und als letztes Gottes Geduld. Also los geht's mit zielorientiert warten. Für Gottes gesamte Schöpfung gibt es ein Ziel. Und dieses Ziel ist die Wiederkunft des Herrn und die Erlösung. Und mit dieser großen Erwartung leben wir, die darf uns Tag für Tag begleiten. Und wenn Jesus endgültig wiederkommt, dann wird sich sein Friedensreich ausbreiten, dann wird nur noch Friedensreich da sein und dann endlich ist Schluss mit Tod und Krankheit mit Trauer, mit Schuld, mit Versagen. Es kommt eine Zeit, wo alle Ungerechtigkeit ein Ende hat. Dann, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Erwartung, dass das auf uns zukommt, die soll unser Leben prägen. Diese Erwartung, dieses Ziel soll uns für unser Heute eine Hoffnung und eine Perspektive geben. Und dadurch wird unser Warten eben nicht zu einem sinnlosen Aussitzen. Stellt euch vor, wir würden hier einfach nur sitzen. Grauenhaft, aber wir sitzen hier als die, die wissen, Jesus kommt wieder und das hier mein Sitzen hier ist nicht das Ende, sondern am Ende steht, dass Jesus da ist und alles gut ist und nichts mehr wehtut und mich, ich mich niema, niemanden mehr ärgern muss und ich mir keine Sorgen mehr mache. Wir sitzen hier mit einer Wahnsinnshoffnung, die so unendlich groß ist. Wir sitzen hier mit einem Ziel, das wir letztlich noch gar nicht erfassen können. Und weil wir dieses Ziel haben, haben wir unendlich viel Hoffnung. Ich musste an die vielen geflüchteten Menschen denken, die in Europa irgendwo sitzen. In irgendwelchen Notunterkünften, Flüchtlingsunterkünften und die nicht wissen, wie es weitergehen wird, wann es weitergehen wird, was kommen wird. Sie sind zum Abwarten verurteilt und wissen doch noch nicht mal, was sie zu erwarten haben. Wie grauenhaft, hoffnungslos, wie kaputt macht so ein Warten und diese Menschen die so ohne Hoffnung sind, die brauchen so dringend Hilfe. So wie jeder Mensch, der ohne Hoffnung ist, der nur aussitzen muss, Hoffnung braucht. Die geflüchteten Menschen brauchen unsere materielle Unterstützung. Die brauchen praktische Hilfe. Aber sie brauchen genauso eine Hoffnung, dass sie da etwas zu erwarten haben, das viel größer ist als das Elend und das, der Dreck der jetzigen Zeit. Alle Menschen brauchen diese Hoffnung, dass da etwas zu erwarten ist. Die gute Nachricht, dass Gott in die Welt kam und dass er wiederkommen wird. Und das Leid dieser Welt, dass der Schmerz dieser Welt, die Ungerechtigkeit, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Jakobus wählt das Bild vom Bauern, um deutlich zu machen, dass sich das Warten lohnt. Geduldig wartet der Bauer auf den Regen, er wartet auf das Keimen seiner Saat, er wartet darauf, dass die Frucht auf seinem Feld wächst. Und er hat ein Ziel vor Augen. Er kann die Ernte schon sehen, weil er weiß, was Erntezeit ist. Und deshalb weiß er, dass sich das Warten lohnt. Sein Ziel schenkt ihm Gelassenheit und Geduld. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Ziel vor Augen haben, Jesus kommt wieder und ich mache euch Mut, malt es euch aus, malt es euch aus, wie es sein wird, wenn ihr Jesus sehen könnt und wenn Schmerz vorbei ist, sucht euch Bilder, die für euch passen, die euch Freude schenken und die für euch das Heile zum Ausdruck bringen. Malt es euch aus, dass es in euch Gestalt annimmt und euch prägt. Und bis dahin dürfen wir jedes Mal wieder Abendmahl feiern. Wir werden heute Abendmahl feiern. Jesus hat uns das Abendmahl geschenkt, damit wir uns vor Augen malen. Ich komme wieder in den Einsetzungsworten heißt es so oft, ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und so sind wir heute eingeladen, dass wir uns erinnern dürfen, dass wir se schmecken dürfen. Seht, wie freundlich ist der Herr, wir dürfen es sehen. Gott hat uns ein Zeichen mitgegeben. Punkt zwei, gestärkt warten. Damit ich dieses Ziel nicht aus den Augen verliere, muss es ganz tief in meinem Herzen verankert sein. Die Hoffnung muss tief in mir verurzelt sein. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, stärkt eure Herzen, macht eure Herzen stark, damit sie für diese Wartezeit ausgerüstet sind. Und dabei geht es nicht darum, dass wir aus uns selbst heraus Glaubensstärke produzieren müssen, sondern Gott wohnt mit seinem Heiligen Geist bereits in uns. In uns wohnt jetzt schon Gottes Stärke. Und das ist eine übermenschliche Stärke, die wir überhaupt nicht ganz erfassen können. Im Epheserbrief wird uns die Waffenrüstung Gottes angeboten. Und in dem Zusammenhang heißt es dort, werdet stark durch die Kraft und die Macht des Herrn. Werdet stark durch Gottes Kraft. Und damit das geschieht, müssen wir ganz dicht an Jesus ranrücken, wir müssen dem Heiligen Geist die Chance geben, dass er in uns wirken kann. Wir müssen dem Heiligen Geist sagen: Hey, ich will mehr von dir erleben. Gott, ich möchte von deiner Stärke mehr leben Und ich möchte die Augen dafür aufhalten, wo du wirkst, was du alles tust, was du für mich alles bereithältst. Und ich lege dir meinen Tag heute hin mit den Begegnungen, vor denen ich Angst habe, die mich nerven. Und ich wünsche mir, dass du da genau reinwirkst. Ich berufe mich auf deine verheißung dass ich in deiner kraft stark werden kann und je häufiger wir das machen umso mehr wird unser herzmuskel trainiert und wird immer stärker deshalb bittet gott dass er euch mit seinem heiligen geist ausfüllt und euer herz stärkt punkt 3 aktiv warten wie gesagt, geduldig warten ist viel mehr als ein passives Aussitzen einer Situation. Und das wird uns auch gar nicht möglich sein, wenn wir Gottes heiligen Geist in uns wirken lassen und er uns bestärkt. Denn Gottes Geist macht uns zu Kämpferinnen und Kämpfern für Gott. Wir setzen uns dafür ein, dass sein Wille in dieser Welt geschieht. Und dass dadurch Gutes passiert. Gott hat uns beauftragt, dass wir unsere Gaben einsetzen und dass wir sein Reich bauen. Luther wird ja ein sehr bekanntes Zitat zugeschrieben. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und darum geht es. Wir erwarten die Wiederkunft des Herrn. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb wollen wir heute in dieser Welt handeln und aktiv werden. Auch da wieder das Bild vom Bauern aus unserem Text. Der wird, während er auf die Erntezeit gewartet hat, sicher nicht faul unter dem Maulbeerbaum gelegen haben, sondern der musste seine Felder düngen und wässern, der musste das Unkraut vertilgen, der musste seine Tiere versorgen. Und so ist es für uns. Wir haben in dieser Welt, egal wie vergänglich sie ist, sehr viele Aufgaben. Und die hat Gott uns anvertraut, er hat gesagt, hey, ihr könnt das. Hier ist ganz viel, was ihr machen könnt. Wir können als Christen und Christinnen so viel bewegen und erreichen. Wir haben als Friedenskirche für uns ein Ziel formuliert, nah bei Gott und nah bei den Menschen. Uns ist es wichtig, immer mehr an Gott heranzuwachsen. Wir wollen dicht dran sein an Gott und wir wollen nah dran sein an den Menschen, damit sie Gottes Reich erleben können, damit sie Gott begegnen können. Und deshalb überlegen wir uns Dinge. Deshalb machen wir den Winterspielplatz und das Begegnungskaffee, all die Angebote für die Kinder. Angebote für Senioren, Männer und Frauen. Deshalb haben wir Lebenswert, weil wir wollen, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Und wir ihr, wirklich entlastend daran, das Allerbeste ist, dass wir all das nicht machen müssen, um die Welt zu retten. Denn das hat Jesus schon lange erledigt. Das macht Gott selbst. Wir dürfen ihn fragen, Herr, welche Aufgabe ist für mich heute? Welche Aufgabe ist für mich in diesem Jahr dran? Wir dürfen als Gemeinde fragen, Herr, was denkst du? Was wäre jetzt gut, was wir machen sollten? Zeig uns das und um den Rest kümmer bitte du dich. Und das macht er. Punkt vier Prozesse abwarten. Wer geduldig wartet, muss auch Entwicklungen abwarten können. Und das ist oft gar nicht so leicht. Kennt ihr das? Da muss man es akzeptieren, dass eine Sache noch nicht dran ist, weil die Zeit dafür noch nicht reif ist, weil sich da noch was entwickeln muss. Ich frage mich manchmal, warum Jesus nicht schon lange wieder gekommen ist. Wenn er vor 100 Jahren gekommen wäre, dann wäre vielen Menschen sehr viel Leid erspart geblieben gleichzeitig wenn er vor 100 jahren gekommen wäre wir stellen uns das kurz vor dann wärt ihr nicht da und ich nicht da und das fände ich richtig schade von daher wir müssen immer wieder uns darauf einlassen und akzeptieren dass gott seinen eigenen zeitplan hat und dass er für sich weiß wann die zeit für was reif ist der Bauer muss auch warten, bis sein Getreide reif ist. Er muss den Rhythmus von Saat und Ernte akzeptieren. Was würde es ihm bringen, wenn er die kleinen Keimlinge aus der Erde pult oder das unreife Getreide erntet? Nichts. Er hätte nichts gewonnen. Er muss sich auf den Prozess einlassen. Er muss abwarten, bis seine Ernte reif ist. Und so müssen wir auch damit leben, dass wir Wartende sind, die eben Prozesse abwarten. Und manche Prozesse dauern länger, länger, als es uns lieb ist. Bei uns Menschen gibt es so viele Prozesse, die echt eine lange Zeit dauern. Nur mal so als Beispiel. Ein Kind braucht wahnsinnig lange viel Geduld und Begleitung seiner Eltern, bis es im Erwachsenenleben eintritt. Und manche Versöhnung erfolgt erst nach einem sehr langen Prozess, dass man sagen kann doch, jetzt würde ich sagen, ich bin damit ausgesöhnt. Und Wachstum im Glauben braucht auch viel Zeit. Genau wie Charakterbildung. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Von einer schweren Krankheit vollständig zu genesen, kann manchmal sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb heißt ein Patient auch ein Geduldiger und ich würde mal so sagen, der schwierigste menschliche Prozess für uns ist wahrscheinlich das Altwerden, dass man mit Geduld akzeptieren muss, dass immer mehr Dinge nicht gehen, nicht mehr möglich sind und dass dieser ganze Prozess nur vom Tod beendet wird. Wobei dann wissen wir gleichzeitig wieder und am Ende nach dem Tod können wir die Erlösung in Gottes Arm genießen? Wir leben in einer Gesellschaft, die sich Wartezeiten oftmals gar nicht leisten kann. In der freien Wirtschaft ist völlig klar, dass Stillstand und Leerlauf wahnsinnig kostenträchtig sind, dass das zu viel kostet. Wartezeiten bringen Verluste. Gott dagegen für den ist Wartezeit kein Problem. Gott kann sich Wartezeiten leisten. Oftmals sind ihm Wartezeiten sogar wichtig und er plant sie ein. Sie sind von ihm gewollt. Und Gott lädt uns ein, dass wir lernen, geduldig Prozesse abzuwarten, dass wir lernen zu warten, bis ein Prozess abgeschlossen ist. Und dass wir Geduld damit haben, dass Vieles noch im Prozess begriffen ist. Wir müssen es lernen, immer wieder neu, dass wir mit dem Unvollkommenen und dem Unfertigen leben. Wir sind so stark auf Optimierung getrimmt, dass etwas perfekt werden soll. Und gleichzeitig, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, da ist so viel Unvollkommen und Unfertig. Und damit dürfen wir leben. Es ist in Ordnung. Es ist schlau, wenn wir Gott bitten, dass wir sein Tempo lernen können, dass wir Prozesse mit seinen Augen ansehen können und sagen können, okay, es ist gut, wie es ist und es darf sein, es darf am Werden sein. Ich habe eine kleine Übung für euch, die ich immer wieder gerne vorschlage, von daher manche von euch kennen, kann man aber trotzdem immer wiederholen. Und zwar in der nächsten Zeit beim Einkaufen. Sucht euch die Schlange aus, die Kasse, wo die Schlange am längsten ist. Stellt euch hinten an und wenn nach euch jemand kommt, ladet ihn noch ein, vor euch zu kommen. Dann habt ihr auch noch ein bisschen jemanden glücklich gemacht. Und dann füllt die Zeit mit einem Gebet. Herr, lehre mich, dein Tempo zu erkennen und hilf mir, dein Tempo zu leben. Und Herr, lass mich von deiner Geduld lernen. Viel Spaß in den kommenden Wochen und wir können uns mal unterhalten. Mir gelingt es nur jedes zehnte Mal, aber es lohnt sich. Und damit der letzte Punkt Gottes Geduld. Gottes Geduld hat kein Ende. In dem Psalm und im zweiten Buch Mose können wir lesen. Barmherzig und geduldig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Entschuldigt, ich habe euch das gnädig. Barmherzig und gnädig ist der, geduldig und von großer Güte. So sieht mit Gottes Geduld aus. Gott hat eine unendliche Geduld. Und die ist angefüllt mit Barmherzigkeit und Gnade. Gott hat eine Geduld, die nicht genervt die Augen rollt. So wie es uns manchmal geht, wenn da jemand vor uns im Wege ist und uns im Weg steht, weil wir eigentlich zum Ziel kommen wollen. Gott ist nicht genervt, sondern voller Barmherzigkeit schaut er sich das an, voller Liebe. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird beschrieben, wie der Vater auf seinen jüngeren Sohn wartet. Er wartet auf ihn, er wartet ihn und er läuft ihm entgegen. Aber er hat seinen Sohn an keiner Stelle genötigt oder gedrängelt bedrängt, sondern voller Barmherzigkeit hat er geduldig gewartet. Und dazu sind wir eingeladen, von Gott zu lernen, barmherzig und gnädig zu warten. Ich merke immer wieder, wie ich meine Familie durch meine Ungeduld und mein Drängeln Nerve, wie sie darunter zu leiden haben. Oft gebe ich ihnen zu wenig Zeit, dass sie die Dinge in ihrem Tempo erledigen und dass sie in ihrem Tempo Sachen erfassen. Ich will, dass es schneller geht. Gott dagegen. erlässt mir mein Tempo, um Dinge zu verstehen, um ihn zu verstehen. Und er verliert nicht die Nerven, wenn ich die sechste Ehrenrunde drehe. Und er bleibt geduldig, wenn ich mal wieder Chaos angerichtet habe. Gott hat unendlich viel Geduld mit uns. Stellt es euch vor, seine Geduld hat kein Ende. Sie hört nicht auf. Und er möchte uns helfen, dass wir davon lernen, dass wir uns Scheiben von seiner Geduld abschneiden. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Im Galaterbrief wird die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben, und in der Aufzählung ist die Geduld mit dabei. Und was für eine einladende Zusage an uns. Wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dann wird auch die Geduld wachsen. Und wir kommen mehr hinein in die Geduld. Allerdings auch das wieder ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt, was wir geduldig abwarten müssen. Ich möchte euch noch einmal kurz zum Ende der Predigt die Punkte, die fünf Punkte nennen. Wir können zielorientiert warten, weil wir wissen, dass der Herr, dass Gott wiederkommen wird. Und wir können mit gestärkten Herzen warten, wenn wir ganz dicht an Gott heranrücken und den Heiligen Geist wirken lassen. Und wir können diese Wartezeit Aktiv gestalten und sehr viel bewegen. Und wir können längere Prozesse geduldig abwarten. Und wir können mit Unvollkommenheit leben in diesem Prozess. Und wir haben die Chance, uns Gottes Geduld als Vorbild zu nehmen. Und den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. Amen.